0: 何大头一看招娣并没有躲开自己，便开始得寸进尺了。其实，在他的心里，他也不想这么的心急。人家刚死了父母，便要趁人之危和人上床，这样的做法确实有点过分。可要是放过了这个把生米煮成熟饭的好机会，说不定哪天招娣一反悔，对自己说的话那就全不算数了。这煮熟了的鸭子岂不是又要飞了？这时，突然来了个人，冲到床前，一只手拽着何大头的头发，一下子把光着屁股的何大头扔出了几米远，重重的摔在了墙角。等何大头回过神来一看，刚想发脾气时，一下子又忍了回去。这个人他认识，是张百万的儿子张勇。张勇呢，也是在这条街上长大的，在他老子没有发达之前，何大头就认识他。在何大头的印象里，这个张勇对招娣蛮好的。不过，发达了的张百万给儿子定了个门当户对的亲事，听说张勇的老丈人还是一所大学的教授。何大头根本惹不起，别说人家发达了，就是没发达的时候，也没把他何大头当人看过。何大头早蔫了下去，人躺在墙角不肯起来。张勇拿起了一床被子。给衣衫不整的招弟盖上，回过头来对着何大头大骂：“你这个错鬼，真他妈不要脸！就你这个逼色的，也敢打招弟的主意！我刚从外地出差回来，便听人说你在打招弟的主意。你不就花了点钱吗？老子给你！哦，你花几个钱就想装屁？你信不信我把你送进局子里，让你再坐几年牢？”还不快点滚！说着，张勇抓起了何大头扔在地上的衣服，摔在了他的身上。何大头吓得直哆嗦，只穿了一条裤子，连裤带都没有系，一手提着裤子，一手拿着自己的衣服，小跑着出了招弟家的门。何大头这个后悔呀、啊，自己办事儿怎么就这么不小心呢？为什么不再仔细一点，把门关上？这次好不容易赶上的机会。招弟都已经同意了，没想到就要得手的时候，半路上却杀出个程咬金，把自己的好事全都给搅了。何大头一边恨恨的骂着，一边提着衣服在大街上走，他全然没有注意到大街上的行人像看怪物一样的在看他。招弟对张勇的到来并没有任何的感激，相反还很反感。当张勇好心的上前安慰他时，招娣一下子从床上跳了下来，一边把张勇往门外推，一边歇斯底里的向张勇喊叫着：“你给我滚，快点滚！别和我说什么人家何大头不是什么好人，人家再怎么坏也没坏到你们父子俩的程度，不像你们父子杀人放火还要装好人。”张勇有点愣了：“哎，你把话说明白，谁杀人了？还、哎、你妈的装蒜！”我爸爸是怎么死的？你不知道吗？是被你老子张百万的手下活活打死的。我爸爸临死之前还对我说：“那几个小地痞就是你爸爸的打手。”是，你老子有钱，还是人大代表？我爸爸的话说给警察听，警察都不信，说什么没有证据。<笑>要什么证据？你家有钱有势的。可以杀人放火，打死我爸爸，还把我妈气得吐血而亡。你们家，你们家一定会有报应的。我不想看见你，你快点从这儿滚出去。张勇被招娣劈头盖脸的一顿臭骂，他有点晕了头。在他的印象中，自己的父亲张百万的确不是什么好人，可也不至于杀人呢。不久。一个人闯入了招娣的生活，于是复仇开始了。招娣和张勇两个人都是在矿区长大的孩子，在张百万没有发达的时候，还一起住在同一条街上。招娣爹在厂子里做技术工作，张百万呢在总厂的工会里做正工，两家的关系虽然说不上亲密，可也是彼此熟悉的很。两个孩子年龄相仿。还是一起长大的玩伴，张勇对招娣有意思，这一点招娣是知道的。可张百万一发达了，可谓是小人得道，鸡犬升天。那些旧时的矿工、同事、朋友们全都不认识了。这也可以理解，有钱有势的人总会长一双势利眼，长了势利眼的人又怎会看得上穷朋友呢？